0: Cara ini didukung oleh Desa WiFi Tol Desa Indonesia. Salam bahagia kerapat Desa Indonesia. Selamat pagi. Selamat menikmati hari Senin memulai minggu kita. Uh, pagi ini kita kedatangan tamu luar biasa Karena dari awal-awal kita memulai agenda kuliah online Ini salah satu yang sempat menjadi pendukungnya Menjadi presenternya Mbak Martella Re- Rivera Ui, Namanya keren banget ini Apa kabar, Tela?
1: Baik, Bapak baru selesai liburan <laughs> long
0: weekend. Wih mantap liburan enak banget. Tela ini kita apa redaksi menyiapkan judul Indonesia Inklusif mulai dari desa. Kalau TV Desa sih kayaknya udah beberapa kali deh bikin acara untuk kemudian mendukung apa teman-teman gerakan hmm. apa uh, connect koneksi Indonesia Inklusif, connecting ya. Hmm. Hmm. Kebetulan founder-nya ya Martela ya. Iya pak. Okay.
1: So, okay.
0: Jadi kerabat desa kita beberapa kali apa sudah ada kerjasama dengan Konekin. Kemarin di tim produksi kita sempat uh, mendiskusikan untuk kalau memungkinkan uh, secara sistem sedang dicari uh, setiap acara kita selalu ada apa subtetalnya. Sehingga teman-teman yang apa ada kebutuhan untuk mengikuti sambil membaca itu oplolanya ada di title-nya. Kalau di YouTube mungkin sudah bisa secara otomatis apa subtitle tapi untuk siaran di satelit mungkin dari kita belum mempersiapkan itu. Ini bagian yang kemarin sempat didiskusikan Semoga segera ada eksekusi program sehingga setiap acara kita akan ada subtiternya. In Indonesia inclusive mulai dari desa. Gimana ini ceritanya, Tara?
1: Iya. Yeah. Um, kalau bicara soal inklusif Mungkin uh, Sobat Desa di sini Juga banyak yang sudah Sering dengar gitu ya, tetapi apa sih Makna inklusif itu sendiri uh, Kalau di tayangan kali ini mungkin kita Akan fokus berbicara tentang inklusif Disabilitas, tapi ternyata uh, Inklusif ini uh, tidak hanya terbatas Untuk kaum marginal seperti disabilitas Tapi juga menyangkut perempuan, anak lansia, oh, gitu oh, oh. ya Jadi um, saat Kementerian Desa Mengeluarkan sebuah program desa Inklusif, tandanya memang bukan Hanya berpihak kepada disabilitas saja Tetapi uh, untuk semua Kaum rentan gitu ya um, Tapi In- inklusif,
0: yang... sendiri, Tela, inklusif sendiri Sebenarnya apa sih Mungkin kita bisa kasih gambaran Ke kerabat desa supaya jadi paham Kadang-kadang kita tahu Oh dengar ada desa inklusif Mungkin inklusif-inklusif Tapi uh, Apa penjelasan Detailnya itu sebenarnya seperti apa Karena memang ketika Berharap desa inklusif yang menjadi masalah atau yang menjadi tantangan utamanya, ternyata shareholder di desa yang mengambil kebijakan shareholder kebijakan di desa, ternyata enggak paham juga inklusif itu apa. Mungkin telah bisa buat dijelaskan.
1: Hmm. Ya, jadi... Kalau gampangnya sih inklusif kan lawannya eksklusif ya Pak. Kalau eksklusif itu kan Hmm. dia lebih independen, mencirikan diri sendiri Hmm. gitu. Sementara kalau inklusif itu gampangnya adalah mengikut sertakan semua orang gitu. Ketika berbicara konteksnya desa berarti... di dalam desa itu gitu mengikut sertakan semua orang untuk uh, menjadi uh, subjek daripada pembangunan gitu karena selama ini kan uh, kita menganggapnya misalnya nih teman-teman disabilitas oh iya berarti uh, nanti kita bantu ya teman-teman disabilitas dianggap sebagai objek pembangunan padahal di dalam desa gitu semua orang berhak terlibat dalam proses pembangunan desa gitu jadi makanya inklusif itu artinya tidak ada yang ditinggalkan kalau bahasanya SDGs kan ada motonya no one left behind ya kira-kira samalah gitu berarti mengikut sertakan semua orang tanpa terkecuali
0: apapun kondisinya. Hmm, Oke. Okay. Kemudian untuk kali ini karena tela, mungkin tela lebih ke disabilitas. Ya. Atau gimana? Yang dilakukan sekarang apa? Aku melihatnya kan ada bagian-bagian, sebenarnya kan ada dua pihak nih. Satu pihak mungkin dari desa atau pemerintahan desa ingin melibatkan Tapi kadang-kadang teman-teman juga ada juga yang kemudian uh, introvert atau tertutup. Untuk kemudian mungkin ketika apa dilontarkan atau diajak ngobrol dan seterusnya, uh, aku nggak ngerti tela yang lebih paham. Kadang-kadang ketersinggungannya cukup tinggi gitu kan. Cara menyampaikan kurang pas mungkin jadi uh, terkesan pemberang atau apa. Kemudian ketika ada juga yang kita temui ketika diberikan ruang, Kemudian kayak overdosis gitu kan, agak hmm. berlebihan untuk kemudian meng, apa, mengharapkan sesuatu dan jadinya. Pengalaman perjalanan tela selama ini, seperti apa Tera?
1: Ya, jadi kalau um, ada pandangan bahwa teman-teman disabilitas itu sensitif ya, kemudian kadang hmm. suka baper, kadang uh, misalnya nih kita nggak sengaja bilang normal, Ternyata mereka hmm. jadi agak marah karena emang kami nggak normal gitu. Sebenarnya ini semua ada alasannya Pak gitu. Karena selama ini kan memang uh, penyandang disabilitas itu um, cukup terpinggirkan dari proses-proses pembangunan gitu ya. Giliran ada bantuan sosial baru mungkin mereka akan uh, diikut sertakan. Tapi um, selayaknya semua manusia ya gitu, inginlah terlibat dalam proses pembangunannya Indonesia gitu. Nah selama ini kan mereka hanya dianggap sebagai penerima bantuan gitu. Padahal kan harusnya bisa jadi sub. bisa terlibat langsung gitu. Um, sejak tahun 97 sebenarnya Kita sudah punya undang-undangnya, tetapi namanya masih Undang-Undang Penyandang Cacat gitu. Jadi penyandang disabilitas itu hanya dilihat dari aspek medisnya aja gitu. Kalau saya berbeda dengan Pak Koco karena saya adalah penyandang cacat, berarti ada sesuatu hal yang rusak nih di badan saya, di tubuh saya gitu. Jadi orang memandangnya masih oh iya ada yang ada yang rusak, ada yang terbatas gitu. Padahal sebenarnya penyandang disabilitas itu kalau mengikuti undang-undang yang baru, bukan hanya terbatas pada medis, tapi juga pada lingkungan, lingkungannya ini aksesibel nggak, ada kesempatan nggak yang diberikan kepada mereka untuk berkarya gitu, jadi kalau dalam perjalanan saya, banyak menghadapi teman-teman disabilitas yang mungkin sensitif gitu, tapi kami sendiri cukup memaklumi ya bahwa, bertahun-tahun Pak dijadikan sebagai nomor kesekian dalam pembangunan kita gitu. Jadi mungkin memang dengan adanya Undang-Undang 8 2016 mereka merasa uh, diapresiasi, kemudian teman-teman juga merasa benar-benar ini adalah saat dimana kita bisa menuntut apa saja gitu. Makanya tadi Pak Koco bilang kadang ada yang overdosis gitu ya, kayak segalanya dituntut gitu. Tapi memang uh, Undang-Undang 8 2016 ini ibarat uh, seperti apa ya, air di padang gurun kali ya, yang selama ini mereka benar-benar mencari bahwa ada nggak sih regulasi yang membuat kita punya hak sebagai uh, manusia seperti kebanyakan gitu bukan hanya sebagai objek menerima bantuan tetapi sebagai subjek pembangunan gitu nah di sini kan di undang-undang 8 2016 tentang penyandang disabilitas ini hak-haknya itu semuanya diatur dan memang perannya jadi lebih terlihat gitu bahwa penyandang disabilitas berhak untuk terlibat dalam proses politik berhak untuk Bahkan menjadi kepala daerah gitu ya Jadi um, banyak hal-hal yang sebenarnya dari dulu teman-teman rindukan Baru terjawab di undang-undang ini Meskipun sebenarnya secara implementasi undang-undangnya juga belum terlalu sempurna Karena tidak semuanya sudah dikeluarkan dalam bentuk peraturan pemerintah gitu. Masih hanya beberapa gitu Pak
0: Undang-undang nomor berapa? Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Oh, uh, uh, yang spesifik, yang unik, atau yang kemudian ini menjadi apa uh, bentuk komitmen atau bentuk apa perhatian dan seterusnya di bagian-bagian apa, Tela? Yang mungkin uh, kerabat desa yang mengikuti acara ini kemudian menjadi tahu, oh ini loh ada bagian-bagian yang apa? perlu diperhatikan karena memang ada undang-undang yang mengatur itu Oke,
1: okay. yang pertama pastinya perubahan uh, terminologi Pak, kalau zaman uh, Undang-Undang 497 itu nyebutnya penyandang cacat gitu ya, uh, sementara di Undang-Undang 8 2016 menyebutnya penyandang disabilitas. Perubahan terminologi ini juga sebenarnya sejalan dengan perubahan paradigma gitu. Bahwa kalau zaman dulu yang tadi saya bilang bahwa uh, penyandang cacat itu dipandangnya dari sisi medis gitu. Jadi ada sesuatu yang rusak di dalam dirinya gitu. Jadi caranya cuma dua, kamu perbaiki apa yang rusak uh, supaya bisa berinteraksi dengan masyarakat dan terlibat atau sebenarnya ya kamu tetap dengan keadaan seperti itu dan menerima kondisi bahwa ya memang masyarakat menganggap kamu berbeda gitu sementara di undang-undang 8 2016 um, terminologinya sudah menjadi penyandang disabilitas kalau dilihat dari pengertiannya sendiri yang menghalangi teman-teman disabilitas untuk berinteraksi dan berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan bukan hanya karena kondisinya, tetapi karena lingkungannya yang kurang aksesibel. Gitu. Jadi, di dalam undang-undang yang baru ini muncul yang namanya aspek hambatan. Hambatan itu bukan hanya hambatan internal karena memang di dalam dirinya punya keterbatasan, tetapi ada hambatan eksternal. gitu. Contohnya kalau paling gampang, ini kan penyebutan penyandang disabilitas juga sesuai dengan uh, konvensi internasional PBB pak, namanya UNCRPD. Nah uh, di negara lain misalnya nih, penyandang disabilitas itu sudah hampir tidak dipandang berbeda karena lingkungannya sudah sangat aksesibel. Mereka mau kemana-mana bisa naik bus sendiri tanpa harus dibantu gitu ya. Nah itu yang yang akhirnya membuat um, di undang-undang yang sekarang gitu titik beratnya bukan di penyandang disabilitasnya tapi titik beratnya adalah seberapa aksesibelkah lingkungannya untuk menyediakan fasilitas yang bisa digunakan oleh teman-teman disabilitas dan menyediakan uh, kesempatan gitu.
0: Oke oh. jadi kayak kayak Obama nih aku sempat lihat di trotoar nih di apa di Jakarta itu ada. waktu itu kan sempat aku lihat tuh oh, ada apa garis kuningnya kemudian ya. secara apa uh, uh, permukaannya berbeda dan seterusnya ternyata setelah aku cari oh ini pet, apa uh, rute jalan untuk teman-teman yang buta namanya seperti itu ya. tapi memang yang menjadi menarik lebih pada pemahaman dan kesadaran kali ya ketika ya. pemahaman aku paham nih oh kalau yang garis kuning ini memang untuk supaya kalau teman-teman yang apa tidak bisa melihat maka dia bisa mengikuti jalur itu jadi lebih aman untuk kemudian dia berjalan tapi kenyataannya uh, si pembuat jalan pun gitu kan itu jalur kuning itu juga kadang-kadang jadi aneh gitu kan nyelipit kemana dan seterusnya hmm. satu kemudian di jam-jam tertentu atau di hari-hari tertentu juga di situ uh, ada orang berjualan yang kemudian ya. ya kalau kita umpama aku mencoba mengikuti jalur itu dengan memejamkan mata itu pasti aku akan nyambar apa tempat sampah di situlah atau apa dan seterusnya jadi memang apa menjadi penting untuk mensosialisasikan kali ya bagaimana bagaimana mengedukasi masyarakat untuk kemudian care memberikan fasilitas untuk mereka bisa beraktivitas selayaknya apa teman-teman yang lain mungkin itu ya jadi tantangan utamanya kali ya Tela. Yeah. Ya.
1: Ya, betul Pak. Jadi sebenarnya secara fasilitas mungkin pemerintah sudah cukup um, apa ya, memberikan fasilitas yang tepat gitu ya. Meskipun nah. sebenarnya kalau terkait dengan trotoar kenapa kadang-kadang terhadang oleh pot bunga gitu ya, kadang terhadang oleh tiang uh, listrik, kadang ada um, apa kayak, uh, semacam lubang karena ada penggalian listrik gitu ya. Itu balik lagi ke pemerintah daerahnya gitu. Tapi uh, sebenarnya um, niatan atau idenya untuk membuat itu Bukan tanpa alasan memang dipergunakan untuk uh, memfasilitasi teman-teman uh, disabilitas netra gitu ya Nah ada satu hal yang menarik dulu waktu saya uh, ke sebuah desa gitu ya Jadi di desa itu eh, kepala desanya bilang oh sekarang eh, kantor desa kita sudah aksesibel, sudah ada remnya bidang miringnya gitu. Oh iya Pak, yuk kita lihat gitu Pak. Saya lihat itu ternyata menurut, kemiringannya menurut. ya kemiringannya lebih daripada 45 derajat terus saya bilang sama Pak Kadesnya, "Pak, kalau kayak gini ceritanya saya yang non disabilitas naik kursi roda saya jadi disabilitas di sini, Pak." karena tidak sesuai speknya, gitu. Akhirnya saya bilang bahwa segala sesuatu fasilitas untuk teman-teman disabilitas itu punya speknya. Kalau bapak mau cari itu ada di peraturan uh, menteri sosialnya atau misalnya di pupr, gitu ya. Dan memang sudah ditetapkan kemiringannya berapa derajat, kemudian panjangnya berapa, gitu. Uh, dan itu dibuat memang supaya teman-teman disabilitas pun secara mandiri bisa uh, melewatinya, gitu. Jadi bukan tanpa alasan juga kalau tadi guiding block itu ada yang bentuknya garis lurus, ada yang bentuknya titik-titik gitu. Nah, yang garis lurus itu pertanda bahwa jalan terus nih gitu. Kalau yang ada bentuk bulat-bulat gitu itu tandanya berhenti dulu gitu. Nah, itu itu kan sebenarnya ada tandanya gitu. Nah, bukan bukan dibuat hanya untuk dekorasi atau estetika gitu, enggak seperti itu gitu. Jadi yang perlu dipahami mungkin. Um, dari apa ya dari perangkat desanya sendiri adalah bahwa inklusivitas itu bukan berarti hanya menyediakan fasilitas. Jadi fasilitasnya pun disediakan sesuai dengan ukuran yang tepat supaya teman-teman disabilitasnya bisa menggunakan secara mandiri. Kemudian yang kedua, fasilitas itu diharapkan disosialisasikan juga. Betul kata Pak Koco bahwa kalau udah ada fasilitasnya ya dipergunakan secara tepat sasaran untuk teman-teman disabilitas gitu ya jangan sampai disalahgunakan seperti tadi trotoar dipakai untuk parkiran kadang um, apa untuk jualan gitu ya nah itu yang yang perlu disosialisasikan juga jadi nggak nggak hanya sebatas membangun fasilitasnya tetapi juga menyadarkan masyarakatnya bahwa itu adalah haknya teman-teman disabilitas gitu
0: sejauh, sejauh mana sebenarnya sekarang ini uh, gerakan atau komunitas-komunitas Uh, baik dari teman-teman disabilitas maupun dari apa teman-teman yang peduli itu kemudian memberikan edukasi memberikan sosialisasi dan seterusnya karena uh, aku mendapatkan apa uh, trotoar ada warna kuning itu itu pertama kali malah di Bandung waktu itu kemudian aku sempat foto gitu kan aku sempat foto aku upload di apa Instagram itu berapa tahun yang lalu itu beberapa beberapa temen yang apa berkomentar tuh nggak paham oh ternyata itu buat ini bukan cuma dekorasi jadi apa ya uh, sepertinya apa memang salah satu tantangannya adalah bagaimana edukasi publik kayaknya telah ini ini tantangan tantangan terberat jadi ketika kita pengen care dan seterusnya uh, tapi tidak paham oh ternyata ada aturannya seperti ini oh ternyata kalau bikin apa eh, jalan untuk teman-teman eh, dengan kursi roda maka kemiringannya berapa kemudian harus ada tangkai gagangnya atau enggak dan seterusnya ini kan yang sepertinya masih kurang kayaknya ya aku enggak atau mungkin karena aku ya enggak enggak terlalu banyak mengikuti atau sebenarnya merotela sendiri masih kurang sosialisasi diseminasi informasinya
1: Iya, yeah. karena um, edukasi itu kan sifatnya harus dinamis ya Pak Enggak bisa misalnya baru pertama dibangun, udah disosialisasikan, sudah selesai saja gitu Karena penggunanya juga kan berganti-ganti gitu Apalagi kita menyangkut dengan fasilitas umum gitu ya Terus perpindahan orang dari kota ke kota gitu Jadi bisa jadi memang penggunanya sendiri itu tiap hari berganti dan belum tentu tahu atau paham gitu ya tentang fasilitas itu, jadi memang perlu disosialisasikan atau misalnya bisa membuat uh, seperti sign atau tanda-tanda bahwa ini adalah guiding block untuk disabilitas netra gitu meskipun secara biaya ya pasti akan nambah kalau bikin-bikin pelang seperti itu gitu tapi ya sosialisasi yang paling baik menurut saya sih sebenarnya uh, dengan kemajuan media sosial sekarang ya bisa lewat Instagram gitu kalau saya selalu bilang Ketika ada anak muda atau misalnya uh, Waktu saya ke desa tuh ada Karang Taruna yang bilang Gimana ya mbak caranya supaya teman-teman tuh bisa lebih paham tentang disabilitas Tapi uh, dengan cara-cara yang seru gitu Terus saya bilang, saya tanya nih pada punya Instagram nggak? Punya gitu kan ya udah kalau teman-teman punya Instagram menemukan ada misalnya guiding block warna kuning di trotoar tapi ada pedagang jual, uh, pedagang yang berjualan di sana di Insta aja bahwa teman-teman ini fungsinya untuk teman-teman disabilitas netra jadi harapannya jangan dipakai parkir atau uh, untuk berjualan ya gitu sesederhana berapa banyak followers kalian itu adalah orang yang kalian edukasi lewat Insta kalian Gitu. jadi itu hal yang paling gampang sebenarnya kalau untuk orang desa yang mungkin sudah berusia mungkin bisa dari mulut ke mulut atau mungkin disosialisasikan lewat um, hal-hal yang kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutin apakah misalnya lagi kumpul warga gitu ya jadi lebih kepada um, tidak mencari pola baru sosialisasinya bisa diinsertkan atau dimasukkan ke dalam program-program atau kegiatan yang sudah rutin dilakukan gitu.
0: se Saya... selama ini atau apa dalam perjalanan tela dengan konegin uh, melakukan apa uh, mungkin melakukan penggalangan atau melakukan uh, ajakan teman-teman untuk peduli dan seterusnya uh, seberapa banyak sih anak-anak muda yang kemudian care untuk kemudian apa pengen tertarik dan terlibat dalam agenda agenda kegiatan tela
1: Ya, membuat uh, orang tertarik dengan isu disabilitas itu uh, susah-susah gampang Pak, susahnya lebih banyak sebenarnya. Karena gini, kalau kita bicara soal isu ya, sosial... Ya, ya,
0: ya. Lebih banyak karena kamu bilangnya susah-susah gampang. Gampang-gampang susah, gampangnya <tuk>
1: lebih, lebih banyak. <tuk> 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 ya. Karena gini, kalau kita bandingkan dengan isu feminis perempuan, lebih banyak Pak masanya. Jadi karena orang-orang kan, apalagi yang perempuan gitu, oh iya saya mau terlibat di dalam isu feminis. Jadi keterlibatan orang-orang untuk bisa bersuara uh, di, uh, untuk isu disabilitas, itu memang uh, cukup menantang. Karena isu disabilitas ini bukan isu yang selalu menjadi tren gitu ya. Um, hmm. Adalah beberapa momen mungkin yang membuat isu disabilitas ini agak naik Terutama mendekati tanggal 3 Desember karena hari disabilitas internasional gitu ya um, hmm. Dan influencernya juga masih sedikit Jadi kalau kita bicara soal keterlibatan ya perlulah influencer Influencer untuk gerakan perempuan tuh udah banyak Influencer mungkin untuk uh, apa anak-anak juga banyak gitu ya Tetapi kalau untuk disabilitas mungkin ya uh, Influencernya kita masih bilang ya kebanyakan aktif gitu dan bergeraknya memang door to door ke pemerintah atau ke kementerian gitu ya. Nah uh, akhirnya yang konekin bikin pendekatannya lebih kepada bukan memaksa atau mengajak orang langsung uh, terjun ke dalam isu disabilitasnya, uh, tetapi lebih kepada kita lihat yuk isu apa yang lagi happening nih di bulan ini gitu. Uh, lalu kita coba kaitkan itu dengan disabilitas. Jadi kita mulainya dari yang umum ke khusus, Pak, bukan khusus ke umum gitu. Karena kayaknya orang nggak akan tertarik juga ketika di awal uh, saya ngomong gitu ya atau misalnya di awal tim connecting ngomong, "Ayo kita diskusikan undang-undang 8 2016" gitu. Ada yang aduh, udah weekend diajakin ngomongnya undang-undang gitu, kayak bosan gitu.
0: Enggak banget gitu ya. <laughs> uh-uh.
1: Gitu, jadi sangat hidup gitu. Nah akhirnya kita bikinnya lebih santai. Kemudian kita cari topik-topik yang memang menjadi pertanyaan orang banyak. Contohnya di awal 2020 itu konekin mengundang salah satu narasumber dia seorang gagap. Selama ini framingnya media kalau sama Aziz gagap itu lelucon pak. Padahal sebenarnya itu kondisi yang real. Ada juga orang-orangnya gitu ya dan ada perkumpulannya. bahwa itu adalah bagian daripada disabilitas sensorik, karena memang terhambat untuk berbicara, gitu ya. Nah, itu yang akhirnya kita kita share ke masyarakat, bahwa ini bukan jokes, ini bukan lelucon, meskipun sebenarnya kalau kalian lihat Aziz Gagap, dan segala framing media, ya kayak dibuat-buat, gitu. Padahal enggak, sebenarnya memang ada teman-teman kita yang gagap, gitu. Dan gimana sih cara berinteraksi yang sopan ketika ketemu dengan teman gagap, itu semuanya kita kupas di situ, gitu. termasuk juga um, apa saat uh, banyak mungkin diantara teman-teman yang uh, kurang familiar dengan uh, berbagai kondisi yang agak-agak jarang ditemukan, misalnya ada ibu uh, yang punya anak uh, kepalanya besar, kemudian tidak bisa jalan, terus uh, air tiurnya keluar terus gitu. Nah itu kita akhirnya undang gimana? Sebenarnya banyak sekali kebutuhan khusus yang dialami oleh anak-anak yang tidak tidak pernah atau bahkan jarang ya, jarang untuk di, bisa diketahui oleh orang banyak gitu. Jadi banyak orang yang akhirnya mengetahui berbagai sindrom, berbagai um, disabilitas yang nggak pernah kelihatan. Karena yang selama ini kelihatan kan pakai kursi roda, pakai tongkat, uh, kacamata hitam, uh, pakai alat bantu dengar gitu ya. Jadi hal-hal tersebut yang akhirnya kita buka kepada masyarakat bahwa ragam disabilitas dan spektrumnya juga banyak gitu bah, uh, bahwa ya banyak perbedaan kondisi yang perlu untuk diterima di dalam masyarakat gitu
0: Hai uh, tela kalau uh, kalau tadi kan nyebut is kakap itu jadi apa brand untuk kemudian cuk, gitu kan kalau kayak latah itu masuk disabilitas enggak uh,
1: Latah sih sebenarnya belum ada penelitian yang bilang itu disabilitas sih Pak gitu tapi um, perlu diteliti lagi gitu saya nggak bisa Jawab karena diagnosanya memang harusnya dari dokter gitu. Kalau gagap sendiri kan memang gangguan fungsi, gangguan bicara ya gitu. Jadi memang termasuk ke dalam disabilitas sensorik gitu. Kalau latah sendiri saya belum belum pernah tahu dan bisa mendiagnosa gitu karena bukan wewenang saya untuk mendiagnosa. Gitu.
0: Hmm. Jadi memang kalau untuk dunia artinya aku pernah dapat satu pelajaran dari salah satu teman bahwa. Kalau kita bicara level apa level bercanda level bercanda itu yang paling rendah itu adalah bercanda corokan gitu bercanda seks itu apa mengeksploitasi seksual dalam bercandaan itu paling rendah yang rendah apa yang berikutnya agak naik dikit itu ketika kemudian kita melihat kesengsaraan menjadi percandaan Nah ini mungkin salah satunya adalah kita melihat memang apa ada beberapa cukup atau mungkin pelawak atau mungkin komedian atau apa memanfaatkan dalam tanda petik disabilitas itu sebagai apa satu icon hmm. uh, untuk mereka membuat cukup itu uh, kalau kata teman saya sih itu masih bercandaan yang kelas rendah percandaan atau lawakan kelas tinggi itu mestinya tidak membuat orang sontak tertawa tapi setelah berpikir baru dia tersenyum dan melihat oh itu kelucuan dan seterusnya. Jadi mungkin apakah kem- apakah mungkin kemudian salah satu agendanya adalah bagaimana uh, kita berharap bahwa uh, mengangkat tema-tema apa disabilitas menjadi Bahasa lucu itu harus mulai dikurangi atau harus dihilangkan.
1: Hmm, uh, saya coba jawabnya secara berimbang ya pak, karena ini sempat viral nah. ya, jadi uh, ada nah. seorang aktivis muda disabilitas karena sekarang lagi pada heboh main TikTok gitu ya, uh, hmm. dia bahas soal dark jokes namanya, bahwa yang yang berhak untuk dark joke soal disabilitas itu adalah disabilitasnya sendiri. Kalau kalian non disabilitas nggak boleh bikin joke soal disabilitas gitu. saya pribadi oh, sih okay. um, antara sepakat dan tidak gitu uh, sepakatnya adalah mungkin banyak orang yang hanya menjual uh, disabilitas sebagai konten lelucon gitu tetapi tidak sepakatnya bahwa sebenarnya uh, joke sendiri itu bisa dijadikan sebagai tools atau alat edukasi kalau orangnya pinter meramu kontennya gitu jadi kalau kalau kita bicara soal konten mm-hmm. creator itu kan Uh, ada yang memang cuman ya pengen viral aja, pengen banyak ditonton aja, tapi berujungnya justru masyarakat jadi membuli dia karena itu dianggap tidak sopan gitu ya. Nanti ujung-ujungnya tinggal bikin permintaan maaf gitu ya. Memang dunia dunia media sosial gitu ya, dunia konten itu setidak bisa dikontrol itu gitu. Tetapi ada juga konten-konten yang menurut saya sangat um, apa ya menghibur sekaligus mengedukasi. Contohnya tuh saya lagi sekarang sering nonton uh, Rian TV. Jadi kalau di Youtube pada Rian TV, Rian ini pemuda, eh, pemuda asal Bandung ya kalau saya nggak salah, dia itu mem- memang channel Youtubenya kebanyakan adalah bertemu dengan orang dengan gangguan jiwa. Jadi eh, kalau orang, lu, eh, masyarakat lu sering bilang orang gila ada di jalan gitu ya. Jadi uh, dia temui um, ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa di jalan, kemudian dikasih makan, di uh, apa, di dimandikan gitu ya, dan banyak juga yang di, akhirnya terbantu untuk bertemu kembali dengan keluarganya, gitu. Nah itu awalnya memang gimana sih kalau kita ngeliat orang dengan gangguan jiwa kita tanya A ah, dia jawabnya Z gitu ya, pasti ketawa dong, gitu. Tapi di akhirnya um, konten edukasinya juga masuk bahwa oh. ternyata memang ya ketidaknyambungan atau ketidaksinkronan kita nanya apa dijawab apa itu real, ya begitulah. teman-teman dengan gangguan jiwa, gitu. Tetapi ketika mereka diterapi, dikasih uh, benar-benar, apa ya, dikasih benar-benar fasilitas yang mereka butuhkan, obat yang mereka butuhkan, gitu ya, diperlakukan sebagaimana manusia, dikasih makan, dimandikan, gitu. Ya, mereka selayaknya sama dengan kita, cuman perbedaannya, apa yang kita pikirkan dengan apa yang mereka pikirkan, itu berbeda, gitu aja sih, gitu. Nah, kemudian ada juga stand-up komedian, uh, dia adalah stand-up komedian disabilitas pertama di Indonesia, namanya Dani Aditya. Nah, Dani Aditya ini uh, pengguna kursi roda, Pak. Dan memang di dalam konten-kontennya sering membahas soal disabilitas, gitu ya. Secara secara etika ya nggak masalah juga, toh dia penyandang disabilitasnya gitu. Tapi tetap aja ada yang kontroversi bahwa isu disabilitas itu jangan dijual-jual buat konten uh, jokes, gitu. Padahal kalau saya pribadi suka dengan pernyataannya Dani. Dani bilang bahwa banyak orang tidak tahu bahwa jokes atau lelucon itu adalah healing daripada kekecewaan gitu kadang saya ngerasa kecewanya dengan kondisi saya tapi saya udah nggak bisa bikin apa-apa ya udah saya saya bikin lelucon aja bikin orang ketawa tapi sekaligus orang menyadari bahwa oh ada loh orang-orang kayak Dani gitu yang yang memang secara kondisi fisik terbatas tapi masih bisa menghibur orang dengan karyanya dengan kontennya gitu jadi uh, kalau dibilang dihilangkan saya justru malah uh, apa ya uh, Konekin sendiri pengen banget mengundang uh, beberapa konten creator yang bahas soal disabilitas gitu ya, untuk memberikan uh, insight bahwa nggak apa-apa menjadikan disabilitas itu sebagai konten daripada jokes selama goals-nya atau tujuannya adalah edukasi. Bukan hanya sebatas mau viral-viral aja gitu ya, bukan hanya sebatas kayak bikin orang ketawa aja, tapi ada edukasinya di dalamnya gitu.
0: Artinya sebenarnya bisa juga. Bisa juga aku lebih cocok seperti yang apa lebih sepakat seperti yang tadi disampaikan kalau kamu berpura-pura artinya beracting sebagai disabilitas kemudian membuat joke atau membuat kekonyolan-kekonyolan itu ya mungkin jadi tidak pantas tapi kalau memang yang melakukan memang mereka yang apa eh, 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 disabilitas itu sendiri. saya pikir ya fine fine aja itu bagian dari apa apa bagaimana dia berkreasi mungkin gitu
1: ya
0: mm-hmm. sebenarnya kalau atau lagi sempat <laughs> dengan itu karena kalau kalau aku kan lihatnya gini salah satu yang uh, salah satu yang pernah aku dulu paling suka apa baca apa kata-kata bijak gitu ya uh, orang yang akan apa yang tidak berpotensi Jadi stres atau gila itu adalah orang yang bisa mentertawakan kekonyolan dirinya sendiri. Artinya seperti yang tadi dibilang, sesuatu yang sudah kita nggak bisa lawan apapun, akhirnya kita bisa mentertawakan diri sendiri. Itu salah satu cara untuk kita nggak akan stres. Artinya ya memang cuk, ya bagian dari dari bagaimana apa kita bisa apa. bisa membahagiakan diri sendiri, tidak mesti urusannya membahagiakan orang lain. Jadi ketika aku punya kekurangan apa dan aku bisa mentertawakan kekuranganku sendiri, itu bagian dari untuk kita t- apa, bisa menerima dan menjadi lebih bahagia. Gimana menurut Ella? Iya, um,
1: kalau aku pribadi sih selama misalnya teman-teman disabilitasnya memang Uh, punya keinginan untuk menjadi konten creator Untuk uh, menjadi stand-up comedian gitu ya nggak masalah gitu, Karena memang mereka yang mengalami setiap hari gitu Mereka yang tahu Dan mereka yang sebenarnya lebih tepat Untuk bisa uh, memberikan edukasi gitu Tapi ketika memang tidak ada sumber dayanya gitu Dan ada orang-orang yang non-disabilitas Yang tergerak untuk bisa bikin konten tersebut Uh, balik lagi, selama, selama tujuannya adalah untuk edukasi, aku pribadi masih setuju, Pak, gitu, tetapi kalau memang hanya untuk viral-viral aja, gitu ya, aku tidak setuju, apalagi kalau misalnya kontennya juga uh, cenderung menghina, gitu ya, bukan bukan mengedukasi, hmm. malah hmm. menghina, gitu, uh, misalnya yang paling banyak itu bahasa isyarat, gitu. bahasa isyarat, tapi dijadiin jogetan, dijadiin uh, lucu-lucuan, gitu, oh, itu aku nggak setuju, gitu, tapi um, contoh yang paling simpel lagi, bedanya di Indonesia sama di Korea, nih, kalau ada Teman-teman di desa yang suka banget nonton drama Korea. Drama Korea itu banyak banget mengangkat kisah disabilitas. Ada dokter, ada dokter yang uh, sebenarnya adalah penyandang autis gitu ya dari kecil. Kemudian ada juga yang uh, memang down syndrome gitu ya. Ada juga yang punya kelainan mental gitu. Uh, tetapi laku banget ditonton orang. Saat Indonesia bikin kayak gitu di 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 bioskop itu sepi banget gitu karena Um, ya memang di Indonesia sendiri mungkin secara secara kesadaran atau secara selera gitu nggak terlalu masuk dengan itu tapi anehnya kalau kalau ditayangkan di Korea uh, dengan dengan segala uh, alur ceritanya kok banyak yang nonton gitu nah pertanyaannya apakah semua film-film Korea uh, yang mengangkat disabilitas pemeran disabilitasnya adalah seorang disabilitas enggak gitu ternyata Ya, ya pemerannya adalah non-disabilitas gitu Tetapi mereka memang sebelum memerankan itu Belajar tentang uh, perilakunya gitu Bahkan ada beberapa yang uh, mengunjungi langsung rumah sakit jiwa Untuk melihat sebenarnya gimana sih interaksinya Gimana sih perilakunya Supaya benar-benar mirip gitu Nah itu kan sebenarnya adalah edukasi yang ditawarkan gitu Nggak mesti penyandang disabilitasnya menjadi aktor Uh, kalau memang ada yang 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 potensial gitu ya, yang cocok gitu dan bisa diarahkan untuk bisa menjadi aktor lebih bagus lagi gitu. Tapi ketika nggak ada, ya udah nggak apa-apa pakai uh, apa pakai teman-teman non disabilitas aja gitu.
0: Oke, okay. oh. oke. Okay. Uh, Kerapada Desa Tela kita mesti jeda sesaat untuk uh, kita akan lanjutin lagi obrolan ini dan Ada yang sudah tersimpan, aku ingin tahu apa, ingin ajak tela untuk bergabung di salah satu agenda TV Desa. Jangan kemana-mana, kita akan kembali di Gapuin Desa setelah yang satu ini. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G? internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi mau pakai tol langit pakai Desa Wifi kunjungi www.desawifi.id toko.ig.id toko Instagramnya
1: orang Indonesia
0: Ayo, kandidat kepala daerah manfaatkan kesempatan ini TV Desa mengundang Anda Bicara Desa 5 menit bisa Bicara Desa sebuah program tayangan monolog konsep membangun dari desa dari kandidat untuk masyarakat 5 menit,
1: Bisa Bicara Desa,
0: hanya di TV Desa. Oke, kembali di Kepoin Desa. Kita kepo-kepo tentang desa dalam satu semangat memuliakan desa-desa di Indonesia. Telah pengalaman yang uh, sudah berjalan. Uh, tadi aku tanya tentang bagaimana anak-anak muda gitu kan. Kemudian care dengan apa uh, isu-isu disabilitas. Uh, kemudian mungkin sekarang lebih ke tela sendiri sebagai peneliti di Kementerian Desa dan juga mungkin apa banyak berhubungan dengan teman-teman di Desa, gitu kan? Kepedulian mereka dengan apa teman-teman disabilitas seperti uh, Kalau
1: kepedulian itu kan sebenarnya. Um, apa ya, sekarang sudah sangat meningkat, karena uh, kita sudah punya undang-undangnya sejak 4 tahun yang lalu, gitu ya ditambah lagi, uh, kementerian desa sudah punya program desa inklusi gitu ya, banyak juga sebenarnya uh, mahasiswa yang KKN dan uh, membawa isu tersebut lebih, uh, apa ya, lebih diketahui oleh warga desa, gitu, karena baru-baru ini, saya sempat diundang oleh uh, Uin Wali Songo, yang lagi KKN, gitu, uh, mereka mengadakan webinar tentang uh, seberapa penting sih perlindungan disabilitas uh, semasa pandemi COVID gitu, jadi memang uh, banyak sekali pemangku kepentingan dan orang-orang yang memang sudah membawa isu ini ke desa gitu, jadi masyarakat desanya sudah tahu, tapi isu disabilitas ini kan balik lagi berkembang ya pak. Jadi nggak hanya mungkin selama ini perangkat desa hanya tahu yaitu disabilitas adalah yang pakai kursi roda, yang uh, pakai tongkat, yang pakai uh, alat bantu dengar gitu ya, yang tidak bisa berbicara gitu. Uh, dari dulu memang diketahuinya itu saja gitu. Sehingga waktu saya pernah ke sebuah desa di uh, Sika di NTT. Uh, ada seorang anak yang uh, dari dari ciri-cirinya saya uh, menduganya memang anak ini cerebral palsy atau lumpuh otak gitu ya karena di usia dia seharusnya dia sudah bisa lari-larian bersama teman-temannya sudah bisa mengucapkan banyak uh, kosakata gitu tapi dia belum bisa bicara. Uh, terus juga uh, badannya layu gitu ya tidak bisa ber, berdiri bahkan duduk saja pun harus masih disanggah oleh ibunya gitu akhirnya saya bilang ke ibunya uh, ini anaknya rajin nggak dibawa ke Puskesmas saat ada imunisasi atau saat ada pemeriksaan gitu ibunya bilang nggak baru-baru beberapa belakangan ini aja di bawah karena dianya sempat kejang-kejang anak ini sempat kejang-kejang gitu kemudian saya tanya ke tenaga medis di desa tersebut ibu tahu nggak anak itu uh, di apa ya ada ada kebutuhan khusus apa gitu nah tenaga medisnya masih menjawab kemarin sih hanya kejang-kejang saja gitu jadi memang baik dari tenaga medis yang ada di desa kemudian perangkat desanya pun uh, itu perlu benar-benar melihat isu disabilitas itu adalah isu yang berkembang bahwa kondisi kebutuhan khusus seseorang itu e, tidak hanya yang yang kita pahami ya sebagai disabilitas yang sering kita lihat bahkan ada mungkin beberapa yang tidak sering kita lihat tidak pernah kita lihat tetapi ada di desa gitu karena kalau tenaga medisnya tidak tahu itu adalah e, misalnya ter, tergolong disabilitas gitu ya otomatis pendataan oleh perangkat desanya pun tidak ada gitu jadi e, data-data yang ada di desa ujungnya belum memasukkan teman-teman disabilitas sebagai bagian daripada warganya gitu. Nah ini yang perlu di uh, apa ya di, dilakukan oleh perangkat desa juga bahwa kalau mau pendataan pun kita tidak bisa menunggu uh, orang tersebut datang ke kantor desa dan mendaftarkan dirinya. Perlu adanya usaha seperti jemput bola pak. Itupun jemput bola kadang-kadang Keluarganya sendiri yang menyembunyikan ditanya anaknya ada berapa harusnya jawabnya lima dibilang empat yang satu lagi karena disabilitas disembunyikan gitu Nah pola-pola komunikasinya pun perlu dibangun oleh perangkat desa karena semakin perangkat desanya peduli semakin perangkat desanya bisa mensosialisasikan disabilitas dengan baik maka keluarga tersebut tidak akan merasa malu untuk bisa mendaftarkan anggota keluarga mereka yang disabilitas gitu nah Karena di desa ini mungkin yang peduli atau mungkin yang uh, tahu isunya itu hanya sebagian orang gitu. Pada akhirnya banyak keluarga yang masih menyembunyikan gitu. Nah, kalau tidak terdata di desa, itu implikasinya banyak Pak, mulai dari Uh, dokumen kependudukan yang harusnya itu adalah hak asasi semua warga ya punya punya KTP punya kartu keluarga ter, termasuk dalam kartu keluarga gitu ya punya akta kelahiran gitu nah masalah-masalah dokumen kependudukan itu implikasinya nggak bisa sekolah nggak bisa buka rekening nggak bisa dapat bantuan dari pemerintah gitu nah pada akhirnya kan menyulitkan teman-teman disabilitasnya juga gitu jadi kepedulian itu enggak nggak hanya sekedar tahu isunya tetapi lebih kepada apa sih action yang uh, atau aksi yang bisa kita lakukan untuk bisa membuat teman-teman disabilitas
0: terpenuhi haknya gitu. Oke, okay. disabilitas berarti uh, ada kebutuhan khusus. Mungkin aku apa uh, sederhananya seperti itu bahwa ada orang-orang berkebutuhan khusus itulah disabilitas. Kemudian yang menarik adalah tadi Tela sampaikan uh, mereka yang berkebutuhan khusus itu juga berkembang. Artinya yang sekarang kita tahu mungkin lebih pada oh uh, orang berkebutuhan khusus itu teman-teman netra yang kemudian ada apa program khusus untuk netra kalau zaman aku kecil dulu kemudian apa dari departemen kementerian departemen sosial kalau dulu kalau sekarang kementerian sosial itu kemudian ada pembinaan untuk kemudian mereka jadi apa tukang pijat, tukang urut dan seterusnya. Kemudian mereka-mereka yang apa lumpuh tidak bisa jalan Bisu, tuli, dan seterusnya. Tetapi ketika tadi Tela menyampaikan ada berkembang, artinya ada juga nih apa mereka-mereka yang berkebutuhan khusus tentang ini, tentang itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Sampai hari ini Tela, berapa, berapa kriteria atau berapa yang sudah bisa disebut sebagai orang-orang berkebutuhan khusus ini yang masuk dalam Mungkin fasilitasi atau perhatian dari pemerintah.
1: Ya, kalau secara regulasi, Pak, sesuai Undang-Undang 8 2016, ragam disabilitas itu ada uh, empat ya, bahkan lima gitu. Jadi yang pertama adalah disabilitas fisik, itu segala gangguan yang menghambat um, apa mobilitas dia gitu. Jadi uh, mungkin yang tangannya tidak ada, kakinya tidak ada gitu ya, atau yang kesulitan berjalan, kesulitan berpindah dari satu tempat ke tempat lain, itu digolongkan dis- uh, disabilitas fisik gitu. Yang kedua adalah disabilitas sensorik, yang berhubungan dengan panca indera. jadi yang tidak bisa melihat, bisa melihat hanya sebagian gitu, tidak bisa mendengar, mendengarnya sulit atau hard of hearing gitu ya, maka, sama sekali tidak bisa mendengar gitu, kemudian gangguan bicara ya artikulasi gitu, nah itu termasuk disabilitas sensorik gitu, jadi teman-teman tuli, teman-teman tunanetra gitu ya, um, kemudian teman-teman gagap yang tadi itu masuk disabilitas sensorik gitu, kemudian yang ketiga adalah disabilitas intelektual, jadi yang yang um, apa ya yang terganggu secara intelektualnya, jadi IQ-nya di bawah rata-rata gitu ya, seperti teman-teman uh, Down syndrome gitu ya, uh, kemudian yang mengalami kesulitan belajar, gitu um, kemudian yang keempat adalah teman-teman yang uh, disabilitas mental jadi ada bipolar, skizofrenia, uh, anxiety maksudnya orang-orang yang memang kecemasan atau kepanikannya berlebih moodnya tidak uh, stabil, jadi kadang dia ada dalam fase yang manik atau bersemangat, gitu ya, sampai nggak bisa tidur tapi satu sisi ada masa dimana dia gloomy atau memang dia tidak semangat melakukan apapun dalam jangka waktu tertentu gitu, um, nah empat ragam disabilitas ini sebenarnya yang memang perlu disosialisasikan bahwa di desa-desa kan yang lebih dikenal itu yang pertama dan kedua ya Pak jadi fisik dan sensorik karena dari dulu memang sudah kelihatan mungkin yang pakai alat bantu kursi roda atau tongkat pakai alat bantu dengar gitu ya kemudian yang uh, yang secara penampakan kelihatanlah disabilitasnya gitu tetapi yang mental dan intelektual ini yang justru um, perlu perlu disosialisasikan gitu oleh perangkat desanya bahwa memang ada teman-teman yang mengalami disabilitas mental dan intelektual gitu. Nah, menyangkut daripada tadi saya bilang bahwa uh, disabilitas itu bukan sesuatu yang stagnan, banyak di antara kita yang menganggap bahwa teman-teman disabilitas itu dari lahirnya begitu. Padahal hmm. enggak pak gitu. Uh, mungkin kita lupa bahwa Indonesia itu adalah negara yang rentan terhadap bencana ya, kita gunung meletus pernah, tsunami pernah gitu ya, um, apalagi banyaklah tanah longsor pernah gitu, jadi sesungguhnya disabilitas itu sendiri uh, sangat dekat dengan kita dan siapapun sebenarnya berpotensi jadi disabilitas gitu. Uh, saya paling senang nyontohinnya gini, saya misalnya keluar dari kantor, nggak lihat kiri-kanan pada saat jalan gitu ya, males naik jembatan penyeberangan, jadi lewat bawah gitu nyebrangnya mau ke Kalibata City gitu. Terus nggak lihat kiri-kanan, tiba-tiba ditabrak mobil, kaki saya hilang yang sebelah kanan, udah saya mem- menambahkan populasi 10,65 persen penyandang disabilitas di Indonesia. Gitu. Jadi memang jumlahnya itu, sangat itu. kekuat.
0: salah ya. di di aduk capil ya, di data kependudukan, atau di data uh, desa, profil desa ya, warga yang kemudian uh, memerlukan apa uh, apa uh, masuk dalam kategori berkebutuhan khusus itu uh, ada ada pendataannya atau 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 di di profil desa itu enggak nggak nggak nampak data kebutuhan itu
1: nah ini beda-beda pak sebenarnya jadi kalau di desa itu kan ada yang kita kenal prodeskal profil desa dan kelurahan hmm. itu pribadi menurut saya sih masih mengacu kepada undang-undang yang lama undang-undang 497 gitu jadi bahasanya tuh masih yang kayak gila gitu jadi orang gila tul apa apa Uh, bisu, tidak nah, bisa bicara ya. tuh apa, uh, buta, gitu ya jadi masih seperti itu, gitu, belum mengikuti Undang-Undang 8 2016, gitu. padahal secara regulasi harusnya ketika sudah ada Undang-Undang baru yang menggantikan Undang-Undang lama uh, segala hal yang sifatnya berkaitan itu harusnya diperbaharui gitu jadi di kali di itu memang masih, kemarin saya sempat minta kuesionernya gitu ya, memang kuesioner mentahnya pun, uh, bahasanya atau terminologinya masih mengacu kepada Undang-Undang lama, dan tidak menyertai atakan semua ragam disabilitas. Jadi cuman disabilitas uh, fisik, sensori dan kalau yang mental cuman disebut gila gitu. Padahal udah nggak sesuai lagi seperti itu. Uh, di desa juga ada pendamping PKH namanya program Keluarga Harapan gitu. Nah itu mungkin uh, sudah lebih menyesuaikan dengan undang-undang yang baru gitu ya. Jadi masalah pendataan ini karena kita nggak punya satu data uh, yang bisa dipakai oleh semua stakeholder gitu. Akhirnya kita punya datanya terpisah-pisah gitu. Jadi ada yang ngikutin nah, prodeskal gitu, yang
0: update ya. Hmm, Prodes- Jadi prosedeskal lebih dong, kalau gitu. Betul,
1: betul. Makanya saya juga kemarin pada saat menemukan kuesioner tersebut tuh mikir ada ada pemakluman ketika perangkat biasanya bahkan nggak tahu disabilitas uh, intelektual dan mental gitu, karena term atau terminologi yang digunakan di prodeskal kalau mereka mendata itu masih yang lama gitu. Jadi mereka nggak tahu ada ada bahasa disabilitas sekarang gitu jadi oh yang bisu bu oh yang tuli bu oh yang yang buta gitu jadi tahunya seperti itu nah memang eh, bicara soal isu disabilitas ini bukan hanya tugasnya kementerian sosial gitu jadi memang perlu bahkan semua kementerian gitu lo diajak duduk bareng untuk mengetahui bahwa kalian selama ini uh, untuk pendataan atau untuk program-program yang menyangkut desa apa aja sih udah inklusif belum dari sisi terminologinya dari sisi uh, penerima manfaatnya gitu. Itu yang harus uh, di, dilakukan karena apalagi dukcapil ini kan menyangkut uh, dokumen kependudukan yaitu hak-hak dasar semua oranglah hak dasar setiap manusia gitu. Yang harusnya Penyandang disabilitas itu berhak untuk terdata gitu, bukan hanya berdasarkan si kuesioner yang menyebutkan beberapa ragam disabilitas saja gitu.
0: Ini kayaknya aku perlu ngundang kamu di acara ngopi pagi bareng Prof Yudan, dok Capil supaya isu-isu tentang apa data teman-teman disabilitas bisa masuk dalam database yang mereka kembangkan karena teman-teman di Dukcapil atau istilah kita sahabat Dukcapil memang terus melakukan update untuk kemudian single data kependudukan ada di Dukcapil. Dan uh, kalau bicara prodeskrol dengan beberapa termen, terminologi undang-undang yang baru, kayaknya perlu juga ini telah datang di forum Malam Mingguan Desa bareng uh, teman-teman di BINAPEMDES karena mereka yang punya atau yang mengelola program uh, ProDeskul, jadi uh, Profil da- da- Desa dan kelurahan 10 menit terakhir ini, aku ingin ngobrolin tentang uh, TV Desa ada program dengan teman-teman dari rumah film Avandi, itu smartphone short film festival, jadi SSFF 2020. Kita mencoba ingin mengangkat uh, kreativitas anak-anak remaja di bawah 19 tahun 10-19 tahun untuk membuat film-film tentang desa dan uh, ada juga film-film yang tematik artinya uh, mengangkat tema-tema tertentu dua tema yang sudah ada itu adalah tema tentang kependudukan dan tema tentang uh, seni budaya tema tentang kependudukan dan seni budaya Abrolan dengan tela kali ini, kayaknya kalau memang memungkinkan, menarik juga kita membuat tropi khusus film yang bertema tentang apa inklusif disabilitas. Artinya teman-teman remaja bisa kemudian membuat cerita tentang apa disabilitas, apa mungkin mereka-mereka yang butuh Uh, mem- memiliki kebutuhan khusus, itu diangkat dalam satu film pendek dengan menggunakan smartphone mereka uh, sangat mungkin kita bisa angkat ini kita bisa coba uh, tema itu, kalau memungkinkan Konekin bisa apa menjadi salah satu partisipan, memberikan trofi, apresiasi kepada sinias-sinias remaja bermodal smartphone yang mengangkat tema-tema inklusif disabilitas di desa. Kayaknya boleh juga ini, Pak. Atila juga bisa membantu mengkomunikasikan dengan para pihak yang peduli ini untuk kemudian yuk kita mengapresiasi, karena salah satunya hari ini kita lihat orang menonton atau menyaksikan video itu menjadi lebih gampang teredukasi daripada kemudian Dia mendengarkan atau harus membaca atau harus melihat gambar-gambar. Kira-kira peluangnya terbuka atau enggak nih, Dela?
1: Tentu terbuka, Pak. Karena... Um... Apa ya ini sejalan dengan konekin kita percaya bahwa corong edukasi itu bisa dilakukan dengan banyak hal gitu ya, anak-anak muda sekarang kalau kita susupi dengan jurnal mungkin ya mereka akan pusing sendiri gitu aduh harus baca jurnal disabilitas gitu tapi lewat media sosial, lewat kegiatan-kegiatan yang sifatnya informal, seru gitu, tapi tetap ada substansinya gitu, dan termasuk juga uh, film pendek gitu ya itu harapannya memang bisa uh, membantu mensosialisasikan uh, dan mengadvokasi hak-hak penyandang disabilitas gitu. Jadi kalau kami uh, pribadi sih sangat tertarik gitu. Nanti uh, Konekin akan bantu untuk menyebarkan infonya juga lewat media sosial kami uh, supaya banyak teman-teman muda yang tertarik untuk membahas uh, isu disabilitas gitu. Karena uh, di pengalamannya Konekin uh, skripsi gitu, skripsi yang membahas soal disabilitas itu pernah gitu kita ditanya-tanyain. Kemudian yang kedua, ada yang mau buat video. Mungkin bukan film pendek tapi video. Jadi ada tugas kuliahnya bikin video tentang aksesibilitas di fasilitas umum. Itu juga kita dampingin gitu ya. Jadi kami pribadi sangat terbuka kalau ada anak-anak muda yang memang punya kreasi gitu ya dan punya ide untuk membuat film pendek apa tentang disabilitas gitu karena uh, kita percaya bahwa film tersebut nantinya akan bisa digunakan sebagai alat untuk uh, sosialisasi dan advokasi bagi uh, semua orang tentang disabilitas gitu.
0: Oke, okay. mungkin uh, mungkin agenda lanjutannya uh, kita perlu ngobrol lebih lanjut. Ada satu aku kepikiran ini akan sangat menarik ketika kemudian Uh, karena film yang kita lombakan atau kita ikutkan festival ini formatnya film pendek antara 5 sampai maksimal 15 menit. Kemudian syarat utamanya memang hanya diikuti oleh remaja, jadi umur 10 sampai 19 tahun. Kemudian syarat yang lain hanya boleh menggunakan smartphone sebagai alat rekam, sehingga ini sangat memudahkan artinya... yang menjadi tantangan berikutnya adalah kesiapan konekin untuk kemudian memberikan edukasi atau informasi disabilitas itu apa, kemudian cerita-cerita macam apa yang mereka bisa buat karena eh, saya yakin ketika teman-teman kemudian menemukan oh di desanya ada yang punya apa, ada punya yang kebutuhan khusus seperti ini dan seterusnya, kemudian masuk juga ada program-program dari temen-temen dukcapil Mamanya eh, pendataan yang apa jemput bola mereka yang tidak bisa kemana-mana kemudian timnya datang apa secara langsung merekam kependudukan dan seterusnya ini kan akan menjadi cerita tersendiri juga di samping kalau bicara pendataan itu mungkin tema masuk ke dukcapil tapi kalau kemudian bercerita bagaimana seorang ibu mempunyai anak yang punya kebutuhan khusus bagaimana sampai umurnya sudah berapa dia masih tetap apa dengan penuh kasih sayangnya apa melayani anak dan seterusnya ini kan akan menjadi cerita-cerita yang menarik saya pikir. Tetapi yang menjadi penting menurut aku eh, menurut saya adalah bagaimana memberikan informasi, memberikan edukasi. Ini loh kebutuhan khusus kebutuhan khusus itu kayak gini jadi tidak mestinya kemudian oh yang lumpuh oh yang buta oh yang tuli oh yang kemudian apa cacat kehilangan apa organ tubuh dan seterusnya tetapi ada eh, kelompok kelompok atau ada klasifikasi yang menurut undang-undang dan mungkin apa terus berkembang ketika kemudian ada apa eh, informasi-informasi taruh kata Kalau kita lihat ada kan uh, si perancang busana itu yang kemudian me- membantu yang apa anak-anak yang kepalanya membesar dan seterusnya apakah itu masuk dalam bagian apa mereka yang perkumpulan khusus atau enggak dan seterusnya ini yang kayaknya perlu apa lebih banyak didukasi kayaknya ya telah ya?
1: Ya ya pak jadi itu desainernya Anal Fanti kali ya. Nah. <laughs> um, ya jadi. apa ya kalau kalau di konekin sendiri berharapnya apapun karya yang diciptakan uh, tidak hanya menimbulkan semacam simpati gitu, tetapi uh, membuat orang mengerti gitu, karena kalau kita tahu lah di media gitu ya banyak juga talk show-talk show yang uh, justru mengangkat teman-teman disabilitas tetapi ujungnya audiensnya jadi cuman eh, kasihan ya gitu, atau bahkan ada yang jadi, aduh bersyukur ya saya dikasih semuanya lengkap, kaki, tangan gitu lah, jadi bersyukur karena ada orang lain yang lebih susah gitu, nah kita nggak pengen hmm. seperti itu, jadi kalaupun nanti ada teman-teman uh, muda atau teman-teman remaja yang pengen bikin film pendek gitu, pasti pesannya konekin adalah Uh, usahakan membuat audiensnya menjadi mengerti bahwa kita hidup dalam keberagaman gitu Dan teman-teman disabilitas itu berdaya gitu Jadi bukan untuk dikasihani tapi untuk diberdayakan gitu Bahwa teman-teman disabilitas itu punya potensi gitu Bisa aja misalnya idenya adalah membuat uh, orang paham gitu ya uh, Nilainya mungkin kalau secara, secara substansi nggak perlu luas gitu Tetapi mendalam, ambil satu poin tapi mendalam Contohnya uh, kayak di desa gitu ketika bicara soal karang taruna selama ini mungkin enggak ada karang taruna yang uh, melibatkan teman-teman disabilitas gitu tapi ternyata hmm. oh di desa saya tuh ada yang tunanetra dan jago banget IT gitu jadi hmm. uh, dari awalnya cuman ngumpul-ngumpul uh, apa ada ada bicarain soal laptop yang rusak sampai akhirnya si teman tunanetra ini uh, bisa memperbaiki laptop-laptop yang rusak hmm. di desa gitu contohnya seperti itu gitu Jadi membuat yang menonton pun akhirnya memahami bahwa tidak bisa melihat bukan berarti tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Bahwa tidak bisa melihat tapi memang e, jika dikembangkan terus-menerus gitu ya, ada ada indera lain yang akhirnya berkembang lebih tajam gitu. Oke,
0: okay. okay, Tela nggak berasa ini udah di penghujung Kita mesti harus tutup di 9.30 Kalau saya statement, eh, Tela silakan.
1: Ya, kalau dari uh, saya sih sebenarnya mengenal isu disabilitas itu uh, dimulai dengan mengenal uh, dan berinteraksi dengan penyandang disabilitasnya. Jadi, buat teman-teman yang ada di desa, coba lihat ke sekitar jika ada yang berbeda kondisinya, uh, tetap perlakukan mereka sebagaimana kita memperlakukan orang lain, gitu ya, dan uh, berikan mereka kesempatan. Mereka tidak perlu dikasihani, tapi perlu diberikan kesempatan dan diberikan uh, aksesibilitas sehingga mereka bisa berkarya, gitu
0: Oke, luar biasa. Jadi kepada uh, sikap kita terhadap teman-teman uh, disabilitas, bukan kasihan, bukan kemudian memperlakukan uh, karena kita kasihan, tapi lebih pada bagaimana kita mesti memperlakukan mereka seperti kita memperlakukan kepada orang lain dan memberikan kesempatan mereka untuk kemudian bisa berapa... Uh, berinteraksi, berpartisipasi seperti orang pada umumnya jadi mungkin itu pesan yang penting yang coba kita bisa terima dan kelapa desa tanpa terasa sudah di penghujung acara dan ketemuan dengan TELA kali ini mungkin menjadi seperti biasanya kepoin desa berusaha untuk ada sesuatu dalam setiap pertemuannya dan kali ini saya melihat ada ruang untuk kemudian salah satu tema dari set smartphone saat film festival mungkin kita akan diskusi lebih jauh dengan teman-teman di Konekin untuk ada satu tema atau satu tropik khusus apresiasi untuk tematik tentang disabilitas semoga ini kita bisa realisasikan secepatnya tim TV bisa akan berkoordinasi dengan teman-teman di Konekin sampai di sini ke bisa pagi hari ini Semoga memberikan manfaat untuk kita semua selamanya Kerajaan Desa Indonesia. Terima kasih. Cara ini didukung oleh Desa WiFi Tolangit
1: Desa Indonesia.